0: はい、皆さんおはようございます。今日は4月の30日土曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日のマナ、まあ、スタック市場は 4% を超えるような大きな下落と、えー、なっておりました。先日の、えー、アマゾンだったりとか、アップルの決算も含め、まあ非常に全般的に、まあ、マーケットのセンチメントが良くない中、さ、え、ら、ー、にですね、まあ物価に関しての数値も出てきて、今日は、えー、予想を上回るというか、前月比でまあさらに。物価高ってててていいいううののは加速ししるような数値も出てきても出きましたのでマーケット全般としてはさらに利上げを織り込むような、えー、ところもあったりとか、まあ、あとは、まあ、実際のその決算内容が今後不安なものがあるということで、えーまあ、マーケットとして株は買えない、まあ、短期的にはやっぱりまだまだ売りというような動きが、まあ、昨日はというか昨日から今日にかけてのこの24時間で、えー、また加速したのかなと思います。でですね、結構マーケット今え、下落してはいるんですけれども、株式マーケットの方では結構ですね、ディップバイみたいな感じの推奨も出ていたりとかして、本当にちょっと大丈夫かなっていうのは正直感じてはいるものの、マーケットのですね、ターゲットプライス、あの株価のターゲットプライスだったりとか、S&P 全体のターゲットプライスに関しても、結構軒並み下方修正が出てきているので、マーケットはですね、一旦ちょっと、まあ、この決算後で、もう少しドーンと落ちていく可能性も十分あるのかなというところと、まあ、あとは FOMC に向けてまだリスクオフっていうのはまあ続くんではないのかなと思いますでその FOMC の発表があった後、えー、まあ予想と、えー、まあパウエル議長が、まあ、一応発表として何を言うかによっては、まあ、大きな反発もなきにしもあらずなのかなとは思うですが、まあ、そこで例えば大きな反発があったとしても、えー、とまだまだやっぱりいや決算内容自体が今後まあ悪くなるっていうようなこともまあ予想されていますし、まあ、あとはさらに加速をして利上げだったりとか物価上昇を織り込んでいく可能性っていうのがあるので、まあ、そこで安心して買えるっていうよりも、まあ、短期でそこであのディップバイみたいな感じで反発を狙って買っていくっていうのもまあ一つ面白い戦略かと思うんですが、まあ、中長期的に見てみるともう少しあの厳しいマーケット環境っていうのは僕は続くんではないのかなと思うので、まあ、リスクのマネジメントっていうのはししっっかり継続てて行っていくべきなんではなないのかなと思っております、はいでえー、今日はですねあのその個別株っていうところもそうなんですけども、えー、マクロとしても非常に注目しておくべきポイントだったりとかあとはですね一部のファンドが結構面白い動きをしてたので、まあ、その辺りについても今日少し触れていきたいと思います。で、ここから指数だったりとかそういったニュース見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、今ですね、年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が多く利用されているプラットフォームになっております。ご興味ある方はぜひ概要欄の方からリンク貼ってますので、チェックしてみていただけると嬉しいです。はい、ということで、えー、インデックスですね、見ていきたいと思うんですが、えー、ダウで 2.77% の下落、サースド P3.63%、かなり大きな下落ですよね、ナスタックに関しても 4.17% の下落というところでもう一日を通してずっと株がまあ売られ続けるというような日になっておりました。で、米国の10年債の金利なんですけれども、また 2.9% 台戻ってきていて、約10倍数ですね、大きく上昇しておりました。で、一方でドル円なんですけれども、はいまあ、継続して、えーまあ、あのタック行為安定は、まあ、しているような状況ですね。ただし、まあ、その一方で130円台ちょっと割れてきていて、まあ、急速に進んでいた円安というところで、まあ、ちょっと利食いが入ってたりもするのかなと、まあ、あとはプラス加えて、えっと、今の,その円安の状況というのは、まああの、ある程度結構いったと思うんですよね。なので一旦やっぱりちょっと利食いだったりとか入りやすいタイミングでも回ったりはするのかなと思っていますただしまあ円安がストップするっていうことは正直ないと思うので、まあ、一旦ちょっと落ち着いてますけれどもまだまだあの円安傾向というか円安のまあ環境っていうのはしばらく続いていくんじゃないかなと僕は思っておりますはいでえっ、ー、と原油もうちょっと一旦落ち着いてはいますが引き続き非常に高い状況で安定しているかと思いますあとはゴールドがそんなにまあ伸びてませんけれどもやっぱりここもあの行為安定しているるような状況でではあるのでやっぱりそのコモディティ高っていうところはまあしばらく終わらないだろうなと思いますしあとはやっぱりまあもっともっとマーケット環境が恐怖にあふれてくることによってちょっとゴールド持っておこうっていうところもまあさらに高まるんじゃないかなと思うのでゴールドも引き続き下がりづらい環境っていうのが続くんではないかなと僕は思っております。はい。でチャート見ていきたいと思うんですがこちらナスダックの先物になってますと。で先々日のえまあ下値っていうのをまだ割ってはないんですが、まあ、ちょっともう一段下げていくっていうところもあるかと思いますしあのやっぱり下落相場がまあここでちょっと反発しやすそうなところではあるんですけれども、えー、まあやっぱり今短期的になんかそういうリバウンド狙うとか需給の要素以外に、えー、やっぱり今マーケットで株を買うっていうようなことがしづらいでかつアップルだったりとかアマゾンの決算についてもまあそんなにカンパレスコールも含めて聞いてみるとあまり前向きな話が出てこなかったこともあるのでやっぱり株はちょっと一旦リスクをさらに外すっていう動きが加速しても全然おかしくないのかなと僕は思っております。はい、あとはですね10年債の金利っていうところで見てみてもやっぱりこの 3% 台の一旦突入っていうのはするでしょうし2年債の金利っていうところで見てもさらに高値というかあの高水準のなところを継続して伸びていくんじゃないかなと思うので、まあ、金利が上がっていく環境っていうのはまだまだ続くとでそうなっていくとやっぱりまテック株を中心としたバリエーションに対しては大きく影響があるので、まあ、株が売られやすい環境はまもう少し続いていくんではないのかなというふうに僕は思っておりますはい、まあ、あとはですね軒並みあのさっきちょっとヒートマップ見ていただければわかる通りなんですけれども、まあ、株全般についいててては売られていて個別株で活躍、まあ、ここいいですねみたいなところは正直、まあんまりないんですけれども、まあ、唯一あの今日ちょっと気を吐いていたっていうのはあの間違いかもしれませんが、まあ、一応テスラに関してはちょっとここの大きく下にビヨーンと伸びていたこのタイミングあたりで、えー、まあテスラをですね、テスラ株をまロマスクが売ってたっていうのも出ていて、まあ、一旦それが終わりましたよみたいなのもあるので、まあ、今日は少し持ちこたえているというか、あの下げ幅っていうのも少し限定的にはなっていたっていうのは一つあるかなと思いますが、まあ、チャート的に見てみると少しやっぱり上値をどんどんどんどん切り下げてっていうのがあるので、まあ、こういった、まあ、少し悪材料が出た銘柄ですら、やっぱりちょっと買いづらいような環境っていうのは一つ今もあるのかなと思ってはおります。はい。で、ここからニュースいくつか見ていきたいと思うんですがえ、まずはですね、え先日決算発表ありましたアップルなんですけれども、えー、アップルはですねロシアの、えーとまあ、ロシアから撤退というかロシアで販売、まあ、あの高品質なものに関しては売らないとかいう話があったりとかあとここにもある通り、まあ、サプライチェーンがですね引き続きひっ迫しているというところもあって、えー、見通しがあんまりまあ良くないですということを言っていたんですね、まあ、それもあって、えー、まあ今日も含め株式マーケットでは大きく売られてはいたんですがウォール・ストリートのアナリストとしては、まあ、ディップバイダーっていうふうにまあ言っていると。でまあこれはあのまあ今何を株を何の株を買いやすいかっていうとやっぱりキャッシュフローが安定していたりとか、まあ、こういった大手の企業は買いやすいと思うんですね。で同じように、えー、こちらもアマゾンについても、えー、同じようなことがです、ね、コメントとして、えー、出ているので、まあ、今後やっぱりこういった大型銘柄中心に、まあ、買いが入りやすいというかこういった銘柄であれば長期的気に見れば、えー、買いやすいという要素もあるので、まあ、一応ディップバイの推奨みたいなのはある一方で、まあ、こんなことを言ってるんですが軒並み、えーまあ、ウォール・ストリートのアナリストっていうのはアマゾンだとかアップルでですね、あの目標のターゲットプライス株価の目標っていうのを、まあ、切り下げてますと。なので、まあ、実際にその言ってることやってることはちょっと、まあ、違うかなっていうふうにはあの株価が大きく下がってるのでいっぱいとってのはわ、まあ、からなくはないんですけれども、えーとまあ、今すぐ買いましょうみたいな感じでは正直ないと思いますしまだやっぱりその今後のフォアキャストが、まあ、じゃあ一気に改善してくるかっていうとそういうわけでもないので、まあ、比較感で言うと、まあ、倍ですよみたいな感じの。えーまあ、ニュースとして捉えておくぐらいがまあちょうどいいのかなと思ってます。はいまあ、いずれにせよあの長,長期とまあ短期で見方だったりとかも変わってくると思うので誰がその短期的に買い,だあ、まあ、買いだ売りだとかって言ってるのも、まあ、短期的にどう思ってるのか長期的にどう思ってるのかプラスまたやっぱり次 FOMC が5月4日来週ですねありますけれども、まあ、そういったイベントがあったりもするので、まあ、ちょっとその。一喜一憂せずに、まあ、今は引き続き、まあ、注視しながらマーケットを見ていくというところが基本的なスタンスで僕はいいんじゃないかと思っております。はい、で、えーと、バンコブアメリカにつきましても2022年の S&P の最終、まあ、12月のタイミングでの目標株価っていうのを一応切り下げていたりはしていてでこれはまあバンコブアメリカだけではなく他のところも続々と、えー、こういうふうな形になっていくと。でかつやっぱり意識しているのがリセッションなんですよねリセッションの意識っていうのがさらに高まってきてる強まってきてるっていうのもこういったところを見てもわかるのでマーケットのそのセンチメントが確実に良くなっていく方向にあるでしょうみたいな見方っていうのはもうまあそこそこ消えてきてると思うんですよね。だからどこまで落ち込まずにいけるかっていうところが今焦点になっていると思うので基本的に出てくるニュースについてはえ、ネガティブなものが今後も多くなると思いますし、まあ、あとは FOMC 関係のニュースだと、まあ、引き続き警戒警戒、は、まあ、僕もそうですけれども、そういった発言が多くなってきているとは思うので、まあ、そこで思ったよりも、まあ、良かったよね、みたいなニュースが出始めてくると、マーケットの下支えだったりとか、まあ、反発っていうのが短期的にはあるんじゃないかと思います。では、まあ、その一方を見ておかなければいけないのは、まあ、本当にリセッションに入っていくのかどうかとか、まあ、あとは、思ってみたいなあのものがニュースが出てくると更、まあ、に下落加速するので、まあ、その辺りのちょっと見極めっていうのは非常に、まあ、センチメントが悪い中で、まあ、少し難しいかなと思いますなので、まあ、あのガチャガチャ出たり入ったりとかするというよりも、まあ、自分が今のマーケットでも何をするのか例えば、積み立てをするんであればそれはそれでいいと思いますし、まあ、今もう触らないのであればそれでもいいと思いますけれども、まあ、自分の基本スタンスとして、今どうしたいかっていうのは、一つ、ちゃんとまあ持っておくべきかなと思います。出たり入ったり本当にやっぱ難しいと思うので、まあ、そういったのはできるだけ避けるというのは重要かなと思ったりしています。はい、あとはですね、まあ、ヨーロッパの方でのインフレーションの数値がまた出てきておりまして、えーとまあ、あのまた新たにまあ記録更新というような、ことをしておりました一応6か月連続でそれをあのインフレの記録更新みたいなのをしていてやっぱりですねマーケットとしては、まあ、ロシアウクライナ情勢が長引くことによってロシアと、まあ、例えばドイツとか、まあ、そういったヨーロッパ諸国の,あの天然ガスの資源だった原因のやり取りがやっぱり非常に難しくなってくるで今後ヨーロッパとしては脱ロシアを掲げていく中でやっぱり高インフレ環境っていうのはもう免れないと思うんですね。でそうすることによってヨーロッパの GDP の負けらか圧力というのは強まっていくと思うので、まあ、こういった観点から見てみても、まあ、世界経済およびヨーロッパ経済というのは、まあ、厳しい環境は続いていくと思います。あとはやっぱりヨーロッパの方はもろもろの国の社会システムという観点から見ても国とかがやっぱり非常にまあ雇用者をですね守らなきゃいけない環境にあったりとかもするので、まあ、コストがですねものすごく基本的には圧迫されている環境なんですよね。なので企業としても、まあ、国としてももちろんそうなんですが非常に厳しい環境が、まあ、続きやすい続いていくと思うでかつでも回復にあの行き入りづらいというのが一つあると思います。やっぱりかなり固くそういった生活者の保護を保障しなければいけないので、まあ、人をです、ね、やっぱり雇いづらいんですよね。なので、回復もやっぱりヨーロッパは遅いと思うので、このような環境をしばらく続いていくんじゃないかと僕は思っております。はい。で、もう一つ、先ほどもちょっと申し上げてましたけれども、アメリカの PCE 価格指数ですねあの。中央銀行が非常に注視している物価指数なんですけれども、3月に関しては前年比 6.6% の上昇、40年ぶりの高い伸び継続ということなんですけど、前月より、前月からも 0.3% ですかね物価上昇を継続してますということも発表が 0.9 かあ,のありましたと。なので、えっとまあ、加速してまだ物価上昇が起きているというところは非常に大きなポイントかと思いますしあとはこういったところの反映を受けてなんとですね5月4日の FOMC ではもう50ベースの利上げっていうのは 100% 織り込み済みなんですがなんとその75ベース利上げっていうのもまあるるんんんでですすがりり込んだりとかしていよね、まあ、こういったところを見てもやっぱり、まあ、あの物価上昇の影響がやっぱりその金利のトレーダーに対しての影響は非常に大きなものがあるなというところとあとはですね12月という観点で見てみるともう今ですね4回利上げあすみません4回50ベースの利上げをやるというのはもうほぼ 100% 折り込まれていてで5回今年5回50ベースポイントの利上げをやっていくというようなところについても、もう大体7割ちょっと、7割弱か、7割弱ぐらい折り込んでいて、今日で結構加速したんですね。なので、このあたりの折り込み具合がさらに加速していくと、やっぱり株式マーケットへの下落圧力っていうのはかなり強くなってくると思うので、警戒をしてしっかりと見ておくべきポイントになるかなと思っております。はい、で最後にですねグルンバーーバからこれファンドの面白い動きですよっていうものをちょっと一つご紹介したいんですが世界的にも非常に有名なプライベートエクリティのファンドで KKR というものがあるんですけれどもその KKR がですねヨーロッパの方で長期で不動産を保有する、まあ、ハイクオリティな不動産プラス、まあ、そこよりも若干ちょっとリスクがあるというふうに言われている、まあ、あの部類の、まあ、比較的いいアセットをです、ね、保有する不動産ファンドっていうのを立ち上げるということを発表していましたで今回のファンドに関しては何年でこのファンドの運用を終えるっていうのは明確にはあの言っていないんですけれども主に非常に長期で持つ例えばその何て言うんですかあの年金か年金ファンドだったりとかあとは国がまあ運用するような、まあ、その本当に長期で運用する人たち向けのファンドを立ち上げてまあやると。で今あのやっぱりヨーロッパの方もアメリカはちょっと今非常に高くなってますけれどもやっぱ経済が非常に今後不透明に不安定になってくるというところに見越してこういったところのアセットクラスをですね、まあ、あの拾っていくっていうようなファンドを立ち上げるというので、まあ、結構あの今ってマーケット全般的にすごい、まあ、株っていう観点ではネガティブになってるじゃないですか、まあ、そのタイミングでこういったファンドがまあ出てくるというのは結構まあ面白い。えー、一つのトピックだなという,ふうにまあとはやっぱりミソなのはあのお尻が決まってないっていうところがやっぱり今回非常に重要だなと思っていて、まあ、今後数年間はおそらく、まあ、そこそこ厳しいマーケット環境が続くというのは、まあ、大前提のもと、まあ、ここにお金を入れてる人たちっていうのがまあいるというと思,う思いますのでやっぱある程度分散化っていうところに加えてやっぱりそのコモディティというか現物アセットに投資したいっていう需要もこういったところを見てみると、マーケットの中では非常に強くあるんだなと思うので、まあ、今後もですね、株とか債券だけというよりも、やっぱりそのアセットの分散化っていうのがより重要になってくる、まあ、より重要になると思っている人たちが増えてくる世界というのが、まあ、まさに今来てるんじゃないかと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、引き続き続ですねマーケット非常に弱含くんでいく環境が続いていくんではないのかなと思ってはいますけれども、ちょっと前に僕は株を売りますみたいに言ってたタイミングっていうのが、まあ、ちょうどここだったんですよね。本当に確かこの日ぐらいにあの動画を出したんですけど、まあそこよりも今下がってきてしまっていて、一旦ちょうどリバウンドはしてましたけれども、まあ非常に悲観的な相場になってきたてので、まあそう悲観は買いだみたいな感じでまたツイッターであのリプで買ってくる人もいるかもしれませんが、まああの。自分の方針というか、まあ、自分の感性は感性というか何だろうな投資方針ですかねは、まあ、あまりまあ他人に影響を受けず、まあ、自分の資産は自分でしっかりと守るというかまあ運用するというところのスタンスはまあ大事にしていってほしいなというふうには思っていますし、まあ、本当に投資は長期で継続しないとまあ意味がないというところもあるので、まあ、長期でできる戦略だったりとか心の持ち方みたいなものを大事にしていっていただければなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。